0: Jetzt küsst dich die Muse, entsteht das Bild schon im Kopf oder entsteht es dann während des Malens? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig an Komposthaufen in sein Wohnzimmer stellt? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben-Dich-Podcasts. Heute mit einem jungen, alten Bekannten, John Petschinger, einem der angesagtesten Künstler aus Österreich. Servus John, freue mich, dass du da bist.
1: Servus Johannes, danke für die Einladung.
0: John Petschinger ist ja für all jene, die die Startrampe schon etwas länger folgen, kein Unbekannter. Er hat ja schon gemeinsam mit Coverrun den NFT-Drop bei uns durchgeführt, wo es auch eine wunderschöne Dokumentation dazu gibt. Der Link ist in den Shownotes. John Petschinger ist äh, Schauspieler, er war Hotelier. Er war Kindermodel und jetzt ist er einer der meist gehyptesten und angesagtesten Künstler Österreichs. Österreichweit bekannt wurde er vor allem auch durch den Einsatz der NFT-Technologie, die er bei zwei Minuten, zwei Millionen auch dementsprechend gepitcht hat, beziehungsweise wo er auch mit Florian Schwandner einen der Österreich bekanntesten Investoren mit an Bord geholt hat. John, bevor es losgeht, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Analoge Kunst oder NFT?
1: Analog.
0: Und NFT gemeinsam. Metall oder Leinwand? Metall. Große Galerie oder doch kleiner Künstler-Hotspot?
1: Kommt immer darauf an, momentan eher kleiner Künstler-Hotspot.
0: John, du bist, wie eingangs erwähnt, ein sehr aufstrebender junger Künstler. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Wie wird man oder Wie trifft man die Berufsentscheidung, ich möchte Künstler werden? Ist das wächst das in einem oder ist hat es da einen, eine, einen, einen einschneidenden Moment gegeben, wo man einen 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 ich einen
1: einen 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 ich habe es durch meine Mutter relativ früh kennengelernt durch meinen Großvater, aber ich habe halt nie gedacht, dass man dass man, das als Beruf machen kann und so war ein bisschen vorgezeichnet, dass ich dann, wie du schon gesagt hast, in die Hotellerie gegangen bin und den normalen Weg gewählt habe. Das Ding ist einfach, ich habe immer nebenbei was gebraucht, wo mir keiner sagt, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, aus diesem Gedanken, aus diesem Gefühl heraus hat sich das dann einfach entwickelt, dass ich äh, ein bisschen ähm, zeigen wollte, was ich auch zu Hause mache, schon all die Jahre, Und ähm, aber geplant war das auf alle Fälle nicht.
0: Geplant war es nicht. Wie plant man dann eigentlich ein Kunstwerk oder kann man sowas überhaupt planen? Wie entsteht da so ein Entwicklungsprozess?
1: Planen kannst du es gar nicht, weil ich selbst nicht weiß, was irgendwie im Winter entstehen wird oder im Frühling entstehen wird, ähm, was du aber planen kannst, ist, wenn du schon das ein paar Jahre machst, dass also du sagst, okay, es gibt gewisse Phasen, wo man kreativ wird, das kommt und und geht, komplett ähm, unbeeinflusst, sage ich jetzt mal. Deshalb ist es für mich super wichtig, dass ich mein Atelier zu Hause am Land habe, quasi einen riesigen Bereich, wo ich malen kann, wo ich draußen bin, wo ich sowieso wohne, ähm, abseits von Wien. Und ähm, wenn es mich dann um 11 am Abend die Inspiration, wenn mich die dann einholt, dann ähm, habe ich nicht weit ins Atelier und kann dann einfach drauf losarbeiten. Aber so ist nicht planbar. Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub und jetzt male ich zwei Wochen. Meistens funktioniert es eben genau dann nicht.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt küsst dich die Muse, um es aus der griechischen Mythologie abzuleiten und du fangst dann an zum Zeichnen. Machst dann eine grobe Skizze, entsteht das Bild schon im Kopf oder entsteht das dann eher so bei der Performance-Akt während des Malens?
1: Ähm, kann man sich so vorstellen, also man wird inspiriert durch tägliche Leben, durch andere Menschen, durch... Was auch immer. ist, glaube ich, für jeden Menschen anders, wie man sich inspirieren lässt oder wie man seine Geschichte erzählen kann. Und bei mir ist es einfach so, dass das aus nichts kommt. Dann habe ich immer einen Prozess. Ich arbeite ja hauptsächlich auf großen Metallplatten. Das heißt, das fang an mit dem Zuschneiden der Platten, dann habe ich mal ein grobes Konzept, wie groß so ein Bild sein soll, dann habe ich aber nicht ein Bild, sondern ich arbeite an 10, 15, oft 20 Arbeiten gleichzeitig und somit entsteht immer der Prozess, also ich fange an, die Platten zuzuschneiden, mache dann meine Collagen drauf mit allem, was mich gerade inspiriert oder was mich gerade interessiert aus Zeitschriften, Bücher, Fotos, alten Bildern auf Papier, die ich zerschneide und 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 immer in diesem Prozess ähm, fange halt dann an irgendwie den nächsten Schritt und nächsten Schritt zu machen, aber immer an mehreren Bildern gleichzeitig. Kann dann sein, dass zwischendurch vorbei ist und dass es dann irgendwann ähm, nach drei vier Wochen wieder anfangen mit dem Ganzen. Also
0: ja. Wann ist dann für dich ein Bild fertig?
1: Schwierige Frage ist so, dass ich eine große Wand habe, weil ich die Bilder oft hinstelle, wenn sie schon ganz fertig sind, oft aufhänge und die dann zwei, drei, vier Wochen, oft auch Monate hängen lasse. Ich gehe da in der Früh rein, ich gehe am Abend rein, ich gehe nach traurigen Erlebnissen rein, ich gehe nach fröhlichen Erlebnissen rein und lasse das Bild auf mich wirken. Und immer wenn es dann so einen Monat besteht, so vier, fünf, sechs Wochen, wenn ich wirklich damit zufrieden bin, dann wird erst ein Bild veröffentlicht und das ist immer ein Gefühl. Kann sein, dass ich es wieder abnehme von der Wand und nochmal bearbeite, komplett übermal, zerschneide, was auch immer.
0: Die Blume gilt ja als dein Markenzeichen, sowohl in der digitalen als auch in der analogen Kunst. Sie erscheint immer wieder. Wie ist die Idee mit der Blume entstanden?
1: Ähm, also ganz früh. Meine Mama ist gelernte Floristin und ähm, hat uns immer früher, wie man es so kennt, in diesen Hausübungsheftern diese schöne Blume reingemalt um dieses Extra-Plus daraus zu kitzeln. Und ich habe das dann relativ früh verwendet, um in der Street Art, also im Graffiti, an die Wände zu sprühen. Da braucht man so einen genannten Tag, so eine Unterschrift. Und ich war zu wenig ähm, einfallsreich damals, und um meinen Namen irgendwie cool zu schreiben. Und da habe ich immer diese Blume gemalt. Ganz schnell mit Edding, du gehst hin, mir automat Edding, bist schnell wieder weg. Und ähm, die Blume ist mir irgendwie geblieben und da ich ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen hatte, habe ich immer etwas gebraucht, was mir vielleicht, also das hat sie oft auch vielleicht, ne, falsch wäre das nicht das richtige Wort, aber hat sich komisch angefühlt, dass ich jetzt plötzlich male. Und wenn ich die Blume dann gemalt habe, dann habe ich plötzlich wieder gewusst, wo ich herkomme, warum. Mama -Bezug, heimat Heimatbezug und deshalb ist die Blume einfach geblieben und ist für mich ein Symbol einfach, damit sie sich richtig anfühlen kann.
0: Du hast schon gesagt, du arbeitest vorwiegend auf großen Metallplatten. Wie muss man sich das vorstellen? Also, du dann beim, was ist das? gehst beim, zum Baumarkt oder, oder checkst du beim Metallhändler die Riesen-Metallplatten sagst, die braucht ja jetzt so und so viel Quadratmeter, liefert es mir die und dann stehst du mit 100 mit der Flex und schneidest du das zurecht?
1: Genau, also beim Metallhändler kriege ich riesige Platten. Ähm, je nachdem, wie jetzt gerade Ausstellungen im Plan, bestelle ich sie entweder ganz, ganz groß und schneide sie selber zu oder ich bestelle es einfach schon zugeschnitten. Aber die kommt dann mit einem großen Spediteur. Ich habe genug Lagerfläche und da hat man dann für ein Jahr mal genug Platten da.
0: Jetzt kostet ja... Vor allem, wenn man mit Metall arbeitet, das kostet ja auch Geld. Ähm, jetzt gibt es ja den, man sagt ja Künstlern noch, dass sie dem Geld so lange nicht abgeneigt sind, solange es, äh, solange es wenig ist. Wenn es aber dann viel wird, dann kommt man auch drauf, dass man viel Geld damit verdienen kann. Kalkulierst du ungefähr so einen Bildpreis, dass du weißt, boah, das Bild kostet mich jetzt vom Materialeinsatz und vom Stundeneinsatz äh, so und so viel kalkulatorische Euro. Das heißt, ich muss mindestens diesen Verkaufpreis äh, erzielen, damit ich dann... Wann ich jetzt, also nicht, 20 Bilder im Jahr verkaufe, oder 10 Bilder im Jahr verkaufe, einmal ein schönes Leben führen kann.
1: Grundsätzlich wäre das die richtige, äh, die richtige Vorgehensweise, war bei mir allerdings ganz anders. Nämlich ich habe ich hab nebenbei schon gut verdient und ich habe nie das Geld gebraucht der Malerei und ich habe aber auch nie die Arbeit gebraucht, um die Malerei zu machen. Also das hat sich irgendwie so aus dem, aus dem, nichts will ich nicht sagen, aber von alleine ergeben, dass ich einfach nicht arbeiten gegangen bin, um zu malen und umgekehrt und ähm, habe dann einfach Preise für meine Bilder angeschlagen, die ich für richtig gehalten habe. Und da hat sich dieses Kalkulieren, wie viel muss ich jetzt tatsächlich für ein Bild bekommen, ähm, gar nicht wirklich ähm, ergeben. Es ist aber, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass man weiß, ähm, was das auch alles kostet. Und dass man sich auch bewusst ist, dass ein Transport von, vom Atelier nach Linz ca. 500, 600 Euro kostet pro Bild. Und sowas sollte, sollte man sich schon bewusst sein. Da gehört schon ein kleiner Gedanke Unternehmertum mit dazu, weil sonst ähm, verwickelt man sich da ganz, ganz schnell ähm, auch ähm, in eine nicht so gute Richtung.
0: Es gibt den schönen Spruch, nicht alles, was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Jetzt sind deine Bilder, ich hatte ja das Riesenglück schon, dass ich einige in Natur sehen durfte, beziehungsweise auch die Digitalen schon genießen durfte, jetzt sind die sehr hochwertig. Man sieht die Leidenschaft, die Passion, die dort hineinfließt. Wie schaut da jetzt so das Geschäftsmodell des Künstlers aus? Jetzt hast du gesagt, der Preis entsteht irgendwie. Aber wie ist dieses irgendwie? Sprichst du da mit Galeristen, wann du jetzt ein Bild fertig hast? Jetzt sagst du, das hat er, ich sage jetzt eine Hausnummer, 10.000 Euro wie kommst du dies, zu diesem Preis, beziehungsweise wann dieses Bild um 10.000 Euro verkauft wird, ähm, wie viel bleibt da dir als Künstler, wie viel bleibt beim, äh, beim, beim Galeristen hängen, äh, wie lange dauert so ein Verkaufsprozess, äh, wie ist die Auswirkung, wann man in Ausstellung ist, wie lange dauert es, dass die Bilder verkauft werden. Führ uns da mal ein, das ist ja doch eine Welt, die vielen Menschen nicht zugänglich ist.
1: Also man berechnet grundsätzlich die Bilder, Höhe mal Breite, dividiert durch einen gewissen Faktor, einige machen es mal einen gewissen Faktor, da gibt es in der Kunstwelt so ein kleine Anhaltspunkte, woran man sich orientieren kann. Da geht es darum, okay, man nimmt Faktor 10 oder Faktor 1, es ist egal, wie man es rechnet, wenn man gewiss in gewissen Privatsammlungen ist, wenn man gewisse Ausstellungen hinter sich hat, wenn man von gewissen Galerien vertreten wird und und, und. da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Ähm, natürlich ist auch so, dass Galerien oder oft, wenn, wenn, ähm, wenn irgendwo mhm. Ausstellungen sind, dass Menschen Provisionen bekommen, aber eigentlich war mein Weg immer der, das alleine zu machen. Ich habe hab nie, hab nie gelernt, wie es funktioniert, Kunst zu machen. Ich habe es einfach gern getan und so wie ich mir das Handwerk beigebracht habe, habe ich mir auch den Verkauf und das Vermarkten selbst beigebracht und ähm, es gibt einfach gewisse Faktoren. Ich habe dann gesagt, okay, mit welchen Künstlern würde ich mich circa vergleichen und habe dann diese Preise einfach mal angeschlagen. Aber es muss natürlich auch so sein, dass ein kleines Bild, 100 mal 70, nicht 10.000 Euro kosten kann und ein 2 Meter mal 150 großes Bild kann nicht dann 15.000 kosten, sondern musst, das muss sich auf die Größe des Bildes immer rechnen lassen. Und deshalb einfach diese Formel und nach der wird gerechnet und die ist aber auch überall gleich.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Personen, die zu Recht, wenn sie dir die Möglichkeit bieten, deine Kunst auszustellen, noch Provisionen nehmen. Bleiben wir bei diesen 10.000 Euro. Das ist wirklich, ich will es jetzt nicht auf den Cent genau runtergebrochen, aber müssen wir ein bisschen ein Sind das eher 20 Prozent, sind es 30 Prozent, die beim Galeristen bleiben? Ähm, wie ungefähr, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, kann schon so sein. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man in der Kunst von Galeristen, also als Künstler von Galeristen vertreten wird. Das sage ich jetzt immer so, das ist der normale Weg, den man mhm. so immer kennt. Es gibt einen Künstler, der mal irgendwo in seinem Atelier die Bilder kriegt ein Galerist, der einen Vertrag mit ihm hat, der den kompletten Verkauf für den Künstler abwickelt. Und da ist es schon so, dass Galeristen bis zu 40, 50 Prozent von Künstler nehmen. Das ist so immer der normale Weg gewesen. Aber es ist einfach so, und so ist auch bei mir, der Weg hat sich so entwickelt, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo wir uns über Social Media alles selbst vermarkten können. Wir, wir arbeiten mit unseren eigenen Homepages, ich habe meine eigenen Ideen, ich setze meine eigenen Ausstellungen um, ich habe mein eigenes kleines Team zu Hause im, 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 im Background. Und da, da glaube ich schon, dass es der neue Weg ist, ähm, sich auch ein bisschen selbst zu vermarkten ähm, und auch mit den NFTs dann einen eigenen Weg zu gehen.
0: Das ist schon die perfekte Überleitung. Ich hatte vor kurzem, durfte ich eine Podiumsveranstaltung moderieren, wo es um diese NFT-Technologie speziell aus kunsthistorischer Sicht gegangen ist. Und da hat die Kunsthistorikerin Dr. Maximiliane Buchner einen schönen Satz gesagt. Und sie hat gesagt, die NFT-Technologie, bietet die Möglichkeit, Kunst wieder zu demokratisieren. Auch in der Finanzwelt spricht man öfters dazu davon, dass die Blockchain-Technologie zur Demokratisierung ähm, der Finanzindustrie führt, weil es gewisse Intermediäre nicht mehr benötigt. Ähm, wie bist du zu dieser NFT-Technologie gekommen, beziehungsweise was hat dich angetrieben, dich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen und daraus dann auf dieser Technologie deine Kunstwerke zu gestalten?
1: Bei mir ist es so abgelaufen, dass wir wie so viele andere auch durch diesen großen Bibelsale vor eineinhalb, zwei Jahren da das mitbekommen haben, dass einfach einen neuen Weg gibt, um sich als Künstler nach außen hin zu zeigen. Und ich sehe es ganz genau als solches. Also als NFT ist jetzt nicht so, dass ich das sehe als große, dass ich da Collectibles machen will. Ich will da jetzt nicht meinen neuen zweiten Business-Zweig aufbauen damit. Aber ich sehe mich einfach in der Aufgabe, wie viele andere auch, dass ich... Ähm, mit meiner künstlerischen Tätigkeit einfach nach außen transportieren kann, was es dann denn da für neue Wege gibt und wir uns einfach neu darstellen können als Künstler. Ich habe dann begonnen, letztes Jahr im September, eine Serie aus drei ähm, Bildern zu machen, die wir in der Bucherer-Kollektion in Wien ähm, ausgestellt haben, das erste Mal. Also wir waren da relativ früh dran. Ende August, September letzten Jahres und ich habe drei ähm, Animationen gemacht von echten Bildern, die ich gemalt habe. Mir war es immer schon sehr wichtig, dass ich dieses Haptische mit den, mit den NFTs verbinde, weil wir Menschen müssen immer alles verstehen. Und ähm, wenn du durch solche Projekte einfach, ähm, dass die Menschen zugänglich machen kannst, dass da was Neues gibt und nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen weiß, was ein Bitcoin ist und dass man da jetzt investieren kann, dann ist, 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 sehe ich das als meine Aufgabe damit.
0: Jetzt ist der künstlerische Entstehungsprozess, du hast uns schon ein bisschen auf die Reise mitgenommen, ist dann der digitale Entstehungsprozess ähnlich jenem des, des, des Analogens? Äh, findet da auch den Rechner und deine Screens, sind die auch im Atelier oder wie schaut es dort aus?
1: Ähm, bei mir ist es so gewesen, ich habe einfach die, also ich hab einen Weg gesucht, dieses Echte mit, den, mit dem Digitalen zu verbinden. Ich habe dann drei Bilder gemalt, die es in echt gibt und äh, quasi existieren und habe diese drei Bilder dann, in einer Animation mit einem ähm, Programm Blender zum Beispiel ähm, animiert und habe diese Bilder in drei verschiedenen Sichtweisen in ein Wasserbecken animiert und habe dann gesagt, okay, das ist Three Days of Dreaming, weil ähm, wir einfach immer gewisse Zeit brauchen, um unsere Träume zu verwirklichen und habe dann den ersten Tag online gestellt, wie der erste verkauft war, den zweiten. Und wie der zweite verkauft war, den dritten. Das ist aber die Geschichte dann zu den NFTs. Da vielleicht später mehr dazu. Aber von, bei mir war einfach wichtig, dass sich dieses... Dass ich dieses Malen, diesen Malprozess, diesen künstlerischen Gedanken nicht rein jetzt am Bildschirm habe. Und deshalb habe ich es irgendwie zuerst gemalt und habe mich dann an den Rechner gesetzt, der auch im Atelier ist, und habe dort dann angefangen, äh, Animationen zu machen. Aber der Prozess läuft ganz gleich ab. Also ich kann nicht sagen, jetzt heute mache ich eine Animation, sondern da, da habe ich schon vorher ganz, ganz viele Ideen am Papier niedergeschrieben gehabt.
0: Mhm. Du hast es schon gesagt, deine große Aufgabe ist es nicht oder deine Idee ist es jetzt nicht, lauter Collectibles zu machen, aber dieses Connecting der analogen und der digitalen Kunst. Bevor wir da jetzt auf neue Möglichkeiten kommen, wie glaubst du, schauen das es in Zukunft aus, wird NFT so bahn oder die Technologie dahinter so bahnbrechend sein, dass in näherer Zukunft speziell deine und auch zu einem gewissen Grad auch meine Generation, so weit sind wir dann doch nicht auseinander, sich eher diese digitale Kunst zulegen wird? Auf der einen Seite, um zu sagen, hey, ich bin in einem Metaverse und habe da auch meine schönen, die schönen Dinge des Lebens zur Verfügung, oder ich habe einen Screen, wo halt dann nicht der Fernseher drüber rauf, sondern ich mir das Kunst ganze ansehen kann. Glaubst du, dass das, dass das die Zukunft ist, dass man wirklich die Kunst mehr Menschen zugänglich macht?
1: Ja, auf alle Fälle. Also was schon mal der erste Punkt ist, ein Kunstsammler und ein NFT-Käufer oder ein NFT-Sammler, das sind Welten auseinander. Ich bin überzeugt, dass das Thema bleiben wird und dass wir damit, ähm, dass meine Enkelkinder am Handy zeigen, was sie für Kunstwerke gekauft haben oder welche Autos sie in der Garage stehen haben. Was ich aber nicht glaube, ist, dass es bleiben wird aus künstlerischer Sicht, dass jeder Künstler einfach irgendwelche Animationen am Bildschirm macht, die dann über irgendeinen Marketplace als NFT verkauft, sondern dass da die Technologie einfach dahin gehen wird, was jetzt auch bei mir dann bald der Fall ist, dass die Technologie dahin geht, dass das Echtheitszertifikat, also einfach die Verifizierung auf der Blockchain ablaufen wird, dass es vielleicht Assets zu gewissen Kunstwerken dazu gibt. Aber ich glaube, wir Menschen sind einfach so gepolt, wir wollen umarmt werden, wir wollen, Dinge angreifen können. Wir wollen es uns aufhängen. Das Bildschirm ist relativ cool und innovativ und auf Screens bei Ausstellungen sehr, sehr cool und vielleicht das ein oder andere Mal zu Hause irgendwie an einer coolen Ecke platziert. Aber ich glaube, dass dieses, dass dieses, dieses Objekt, dieses ähm, echte Kunstwerk immer ein, ein großer Teil davon sein wird. Heißt ja nicht, dass die Bilder dann nicht gechippt sind oder irgendwie mit Assets verbunden sind. Also das glaube ich auf alle Fälle, dass das bleiben wird.
0: Wenn du sagst, du glaubst, dass... Bilder gechippt werden oder mit Assets verbunden sind arbeitest du auch schon so an dieser Idee oder hast du da schon, geht da schon was in die Richtung, an dem du arbeitest?
1: Ja, wir können es ja ganz kurz anteasern. Also wir arbeiten, also ich verbaue schon seit etwas längeren ähm, NFC-Chips in Bildern. NFC-Chips sind jetzt nichts Neues, aber in diesen Bildern ist unsichtbar ein Chip eingebaut. Ähm, wenn man dort dann sein Handy hinhält, ist das mit einer Verify-Page verbunden und zeigt dir einfach, ob das ein echtes Kunstwerk ist oder ein digitales Kunstwerk und zusätzlich kannst du dir dieses Kunstwerk dann in deine Wallet transferieren. Also mit dem Verkauf ist das Echtheitszertifikat ein Paper Wallet. Das heißt, dass, dass, dass wir legen das Kunstwerk auf ein vorgefertigtes Wallet und wenn du das Bild kaufst als echtes Objekt, wie es es schon immer gegeben hat, hast du die Möglichkeit, dir dieses Kunstwerk dann mit diesem Paper Wallet zusätzlich auch in dein Metamask, was auch immer, Wallet zu transferieren und hast dann ein digitales Asset dazu, was aber mit dem Kunstwerk sowieso übereingeht.
0: Das ist genau dieses Connecten dieser beiden Welten, von denen wir zuerst gesprochen haben. Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt ein bisschen nochmals zum Künstler zurückgehen. Jetzt haben wir ein bisschen über das Geschäftsmodell gesprochen, über den Zukunftsmarkt. Welche Kunst hängt denn bei dir zu Hause, beziehungsweise welche Künstler inspirieren in dich?
1: Ganz, ganz viel. Also mich ähm, interessieren vor allem auch junge Künstler. Also ich, ich sage es immer auch so und so sage ich es auch meinen Sammlern. Ich tue mir immer ganz schwer mit, dem, mit der Frage, was glaubst du, sind deine Bilder irgendwann mal wert oder wie wird das in zehn Jahren ausschauen. Und deshalb sage ich immer Folgendes. Kauft das, was euch wichtig ist oder was ihr im Moment empfindet und was euch irgendwie inspiriert und anspricht und Emotionen auslöst. Und genauso mache ich es bei mir auch. Ich habe schon 20 verschiedene NFTs gekauft. Von den 20 gibt es, glaube ich, oder geben tut es ja noch, aber die Collectibles existieren, glaube ich, noch drei Stück. Ähm, so mache ich es auch mit der echten Kunst. Ich kaufe ganz junge Künstler, ich kaufe auch etwas teure Kunst als Anlage, aber vor allem kaufe ich einfach das, was mir Spaß macht, weil dann ähm, habe ich nicht den Hintergedanken mit ach, ich habe jetzt viel Geld verloren, sondern, sondern freue mich einfach jeden Tag, wenn ich ein Bild oder ein Objekt sehe und so würde ich es auch jedem empfehlen.
0: Du warst ja mit deiner Kunst auch einer der ersten in im Teaser auch schon bei der Vorstellung kurz erwähnt, der bei zwei Minuten zwei Millionen war. Was hat dich denn damals dazu angetrieben, diese Show zu besuchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite was war denn der Impact dahinter?
1: Also angetrieben hat mich einfach der Gedanke daran, dass ich sagen kann, okay, ich kann in zwei Minuten ganz, ganz viele Menschen in Österreich erreichen. Vielleicht nicht genau meine Zielgruppe, vielleicht nicht genau die Kunstsammler und äh, Galeristen, weil die äh, diese Sendung, ich äh, sage jetzt mal so, jetzt in den Raum geworfen, gar nicht so wirklich schauen oder nicht die Zielgruppe ist. Aber ich kann einfach ganz vielen Menschen in relativ kurzer Zeit meine Geschichte erzählen und meine Bilder zeigen. Und genau das ist es ja, was die Kunst ausmacht. Also Kunst existiert dann, sobald sie gesehen wird. Wenn du bei mir siehst, dann, dann existiert es. Für mich existiert es natürlich davor auch schon, aber für die Welt erst, wenn es gesehen wird. Und genau das war meine Intuition dahinter. Und äh, natürlich musst du dann dort in der Show irgendwie auch erzählen, wie du sowas machst, was sowas kostet, wie viel Geld man damit verdient. Das ist irgendwie der unangenehme Part, als für mich gesehen. Aber äh, ihr habt ganz viele Menschen erreicht und ihr mit so einer positiven Reaktion auf alle Fälle nicht gerechnet. Also das hat schon ähm, eine ziemliche Welle ausgelöst.
0: Ehrlicherweise wärst du damals nicht aufgetreten, ich wäre auf dich nicht aufmerksam geworden, beziehungsweise nicht so schnell oder in der Intensität und dann hätte sich vielleicht das eine oder andere Folgeprojekt oder das heutige Gespräch auch so nicht ergeben. Also so gesehen äh, hast du natürlich komplett recht, du hast eine Zielgruppe angesprochen, die vielleicht nicht primär jene ist, die du sonst immer erreichst. Ähm, wenn wir ein bisschen jetzt in die Zukunft schauen, du hast gesagt... Das große Reich werden oder dass das, das, das die Bilder gewisse Werte, monetäre Werte reichen, ist, jetzt, ist es jetzt nicht. Aber was ist denn so dass das Ziel, jetzt nicht des Unternehmers, sondern des Künstlers? Gibt es Galerien oder Galeristen, wo du sagst, das, dort sollen meine Kunstwerke ausgehängt werden oder ich möchte mal eine große Vernissage in, dort, ja, dort präsentieren bzw. gestalten oder andere? Renommierte Häuser, die sagen wir, kuratieren hier eine Schau.
1: Also es ist so, dass ich ja schon sehr, sehr glücklich bin mit dem Weg, wie es momentan läuft und was ich schon alles erleben durfte jetzt in dieser ähm, relativ kurzen Zeit. Ich bin ja auch schon in Wien von einer sehr, sehr tollen Galerie, Gerald Hartinger, ähm, für Projekte immer wieder auch vertreten und arbeite mit denen für gewisse Ausstellungen auch ähm, zusammen. Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass ich sage, okay, ich möchte vielleicht ähm, mal in Landesgalerien oder in, in schönen Museen ausstellen. Ich habe da natürlich viele Dinge im Kopf. Es ist aber immer so, dass ich sehr, sehr, sehr glücklich bin momentan, wie es läuft. Und wenn es so einfach weitergeht, die Reise, dann, dann kann es eigentlich äh, nur, nur positiv weitergehen, weil ich mache das, was ich gern mache. Ich gehe immer gern ins Atelier und wenn ihr entscheide, dass ein Bild gut ist und fertig ist, dann darf ich das der Welt zeigen. Und wenn das dann die Welt auch noch so annimmt und die Bilder kauft und das genauso begeistert, dann gibt es ja gar nichts Schöneres. Und wenn das so bleibt, dann ist das eigentlich mein Wunsch.
0: Gibt es eigentlich oder verschenkt der John Petschinger Kunstwerke von sich selber zu Geburtstagen oder anderen Festakten an Freunde oder Familienmitglieder?
1: So hat es ja begonnen. Also der John Batching hat ganz, ganz viele Kunstwerke verschenkt, weil er, ähm, weil das sich ja zu Hause ewig gestapelt hat, ähm, bevor ich den Schritt in Social Media gewagt habe und das gezeigt habe über Instagram. Ähm, da ist natürlich sehr, sehr viel verschenkt worden an Familien, Freunde und so. Aber es, es kommt natürlich immer wieder vor, dass große Sammler Einige Bilder abnehmen oder die Sammlung immer wieder wächst. Und wenn man da dann mal zu schönen Abenden eingeladen ist, dass man irgendwie mal eine Papierarbeit, eine, eine Skizze oder sonst irgendwas Besonderes mitbringt, das kommt immer wieder vor. Ähm, ich sage immer so, das muss sich richtig anfühlen. Und wenn sie das richtig anfühlt und die an Menschen damit glücklich macht, dann, dann ist das auch okay.
0: Zum Ende unseres Podcasts gibt es immer die klassische Frage, die ich allen Gästen stelle und natürlich auch an dich. Was ist denn dein Glauben dich Ratschlag an alle? Podcast-Hörerinnen und alle gründungsinteressierten Menschen?
1: Ähm, also ich glaube, der Weg, ich kann es nur weitergeben, wie es bei mir war. Ich habe immer das gemacht, was sie richtig angefühlt hat. Also das habe von zu Hause so immer mitbekommen. Ähm, wenn sie was richtig anfühlt und das im Hinterkopf hast, dass es vielleicht ähm, was sein könnte oder so, einfach tun und versuchen. Und, und wenn es für einen selbst der richtige Weg ist und wenn es sich für einen selbst ähm, so anfühlt, als wäre es okay, dann 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 würde ich das einfach machen und meistens ist es eben genau dann der Weg, der sich auch als richtiger herausstellt, so war es bei mir und so würde ich es auch allen mitgeben.
0: John, ich wünsche dir als Künstler natürlich alles Gute, als Mensch wünsche ich dir vor allem eines, bleib so glücklich, strahl diese positive Energie die du mitbringst, wenn du einen Raum betrittst, beziehungsweise wenn man dir gegenüber sitzt, bitte behalte dir das bei, es ist echt erfrischend. und ich freue mich immer, wenn ich dich sehe, aber natürlich wünsche ich dir vor allem eines, egal was passiert, glaub an dich.
1: Dankeschön.